0: mais um Day One Talks. É com muita satisfação que estou aqui para falar com vocês. A ideia de trazer esse Day One Talks é trazer informação relevante a respeito de intercâmbio, programas de estudo e trabalho no exterior, como que o intercâmbio mudou né, a minha vida e a vida dos participantes também. Especificamente hoje a gente vai falar a respeito de é, Canadá, de programas de estudo e trabalho no Canadá. Vamos falar sobre programas de colégio privado, é, programas com co-op, né, que são os programas com trabalho garantido no país, Vamos falar sobre Toronto, Montreal, Vancouver, sobre como é morar nesse país, que hoje é um dos destinos mais desejados aí para intercâmbio e referência em educação internacional. Hoje aqui tá comigo está a Adri, que é representante da escola de som, é, Toronto School of Management, e o Roberto, da Trevas Institute, que é localizado em, em Montreal. Eu tive a oportunidade de morar em Vancouver, então tem das três principais cidades aqui, Vitor de Vancouver, Adam de Toronto e Roberto de Montreal. Então a gente vai poder falar um pouquinho a respeito delas. A gente separou também algumas perguntas. É, e é isso, tá? É, mais uma vez aí, bem-vindos. Gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Vitor Cruz, eu sou consultor educacional aqui da Day One Intercâmbios. E a minha história no Canadá ela começa lá em 2013, quando eu estava fazendo faculdade. Decidi fazer uma pausa aí no, nos meus estudos para fazer um programa de estudo e trabalho no exterior. Escolhi especificamente Vancouver. É, o motivo da minha escolha, é, a primeira ideia era é ir para os Estados Unidos. Mas aí pesquisando mais a fundo, coloquei numa balança, vi que o Canadá tinha bastante coisa bem, bem mais interessante. E acabei optando por lá. É, fui para estudar e trabalhar, fui para ficar seis meses, acabei ficando um ano. É, depois voltei para o Brasil, entrei no mercado aqui de educação internacional, acabei morando na Austrália depois, rodei um pouquinho aí. Sem dúvidas, esse principalmente esse primeiro intercâmbio, né? eu acho que o primeiro é mais, mais especial, acabou mudando a minha vida. Nessa carreira que eu quis, quis seguir foi muito importante, né? mais em questão de percepção, possibilidades aí de é, tanto de, da parte de trabalho, né? mas a questão mesmo de, de, de vida mesmo, né? de, de mudança de pensamentos. Então, o intercâmbio ele foi muito importante para mim nesse sentido. É, Adri, Roberto, sejam muito bem-vindos. Adri, gostaria que você começasse se apresentando aí, depois o Roberto.
1: Olá, obrigada, Vi, pelo convite. né? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Para mim é muito especial. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Canadá. Então, qualquer, eu falo que qualquer buraquinho, se você abrir a janelinha do avião e me jogar, qualquer buraquinho que eu cair, eu vou ser muito feliz porque realmente me encanto, gosto muito da cultura canadense, do clima, uh, enfim, de tudo no Canadá. E a minha história com o Canadá começou em 2008. Eu fui para o Canadá a primeira vez fazer um intercâmbio de quatro semanas e na época que eu fui, o dólar era 1,89. Então, assim, super acessível. E aí eu, perce... eu comecei a colocar na ponta do lápis... E até se a gente converter né, com os valores atuais, se você é, calcular quatro semanas de inglês, né, você fazendo um curso intensivo no Canadá com acomodação, alimentação, tudo, tal, fica mais barato ir para o Canadá fazer um curso intensivo e voltar com um certificado do que você ficar quatro semanas conhecendo o Nordeste, por exemplo. Então, fui para o Canadá a primeira vez, gostei tanto da experiência que quando cheguei no, no Brasil, cheguei no voo do domingo, na segunda-feira, assim que eu cheguei no meu trabalho, já entrei na decolar e já comprei outra passagem. E fui pagando, e, assim, sempre pagava a passagem dez vezes, e emendei uma viagem na outra, e antes de entrar nesse mundo, né, de, de educação, de consultoria... Uh, eu fiz cinco viagens para o Canadá, sendo das cinco as três primeiras intercâmbio. Todo ano eu saía de férias eu fazia intercâmbio. Legal. Então, sou apaixonada.
0: Legal, legal. Roberto? Bom, e aí? E aí, então, obrigado pelo convite.
2: Prazer estar aqui conversando com vocês, com a Adria e falar um pouco sobre esse destino incrível pelo é o Canadá. Eu... Bom, minha experiência com intercâmbio e com o Canadá já vem de bastante tempo, na verdade, eu também fiz a mesma coisa que você, eu fazia faculdade, mas sempre tive esse desejo de estudar fora, não falava inglês, tranquei a faculdade, juntei a grana, que tinha trabalhado em loja de shopping, a gente se vira para conseguir dinheiro e fui. Só que eu fui para os Estados Unidos, eu morei na, na Califórnia, fiquei lá um bom tempo, depois no mochilei pela Europa, enfim, nossa vida muda totalmente, né? E acabei voltando é, e comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio também. Então, já estou nesse ramo de educação internacional aí praticamente há 20 anos. É, meus cabelos brancos não me deixam mentir. E o Canadá, cara, é uma ligação também muito louca, porque o Canadá era um destino que eu sempre quis conhecer mas eu falei: olha, não, não tá na minha prioridade. Enfim, a primeira vez que eu fui para o Canadá foi também foi um prêmio que eu ganhei da, da agência, de uma festa fantasia. Eu ganhei me deu a melhor fantasia e me deram duas semanas de curso, inclusive em Vancouver. Então eu fiz um intercâmbio de duas semanas em, em Vancouver. Depois, eu, quando eu voltei e saí dessa agência, eu comecei a trabalhar. É, eu trabalho como representante há quase seis anos, mais ou menos, seis anos. E eu trabalhei para uma outra empresa que também era canadense. Então, eu voltei para o Canadá a trabalho. E ano passado, foi ano passado? Não, ano retrasado, com outra empresa também, voltei ao Canadá de novo. Então, nessa aí, já foram três, três vezes que eu fui para o Canadá. Conheci Vancouver conheci o Winnipeg, conheci Toronto e conheci Montreal também. Fui duas vezes para Montreal. Então, acho que hoje dá para a gente fazer um bate-papo aí das, das diferenças da cidade e para quem está nos, nos assistindo aí, ter mais ideia do que, do que é o Canadá. Né? Então, como um país super miscigenado e super diferente, cada cidade é diferente da outra. Mais ou menos é,
0: é essa a minha história aí. Legal, <risos> legal. legal obrigado. Bem, vamos começar então, já, já puxando o gancho aí do, do nosso bate-papo. Muita gente nos procura né, com o objetivo de estudar e trabalhar no Canadá. Então, o Canadá hoje, hoje não, né, nos últimos cinco anos, aí, ele acabou virando um, o queridinho dos intercambistas, né? hoje o principal destino para é, tanto fazer um curso de férias como estudar e trabalhar. Eu queria que vocês explicassem rapidamente quais são os tipos de programa que o estudante ele pode é, realizar um, para estudar e, e trabalhar aí no país.
1: Bom, eu acho que eu vou começar a falar. Ah, os programas de co são programas de porta de entrada. Canadá, né, vamos explicar certinho. O Canadá é dividido em províncias. Cada província tem a sua regulamentação de visto a, e, e tem os seus benefícios, né? Cada, cada província realmente tem a, um diferencial. A, nossa, a minha instituição, ela fica na província de... Toronto, né, na província de Ontário, que é onde fica Toronto, que a gente costuma falar que é a principal, é a principal cidade, todo mundo quer chegar e quer se estabelecer em Toronto. Ah, então, os requisitos, né, de entrada, as, o, que o, os benefícios que o aluno tem, é, é limitado sempre ao estudante, né, e os nossos programas são programas onde o aluno, ele consegue, ele vai fazer um curso vocacional, que é um curso técnico, né, ele já inicia o curso dele com nível de inglês intermediário, então é super tranquilo de atingir esse nível ainda aqui no Brasil, ah, e ele vai ter a permissão de trabalho, ele vai poder estudar durante o período de curso 20 horas, e durante os períodos de, de break, né, que são os intervalos que acontecem entre os módulos, e no momento do co-op, que é o estágio que ele faz ao final do curso, ele vai poder trabalhar 40 horas. Esses são... Esse seria o programa de college privado, né, que é oferecido em Toronto. Também oferecemos em Vancouver, né, e em Vancouver é um pouquinho diferente, porque os colleges, o, o co-op, quando feito em Vancouver, ele é 100% remunerado, né. Existe uma regra em Vancouver onde todo co-op é remunerado. Já em Toronto, o co-op, 70% das empresas remuneram, 30% não, né? Que são as empresas de grande porte, que elas falam que para o aluno é melhor ter experiência profissional do que o ganho, né? Financeiro. Mas o mercado de trabalho aí está bem aberto.
0: Legal. Então, esse seria o primeiro programa. Seria um programa de porta de entrada. Então, o estudante ele precisa ter um nível avançado, mas hoje consegue fazer uma prova da Tson, né, para poder é, entrar. Vamos ver aí que seria um intermediário para avançado, né? Dependendo do, do aluno. É, e é um programa de estágio remunerado. Então, metade Sim. do programa, curso e trabalho, a outra metade, estágio e trabalho. É, exatamente.
1: exatamente né? E, e o, que é legal, o que é legal comentar também, Vi, é que assim, o valor que o aluno investe no curso, ele facilmente ele consegue recuperar com a permissão de trabalho. Então, isso é muito interessante, porque ele está investindo, mas o, o valor que ele consegue fazer com a permissão de trabalho lá, Trabalhando 20 horas durante o período de curso e trabalhando full time, né, nos intervalos e no momento do COP, co ele consegue facilmente se manter mensalmente no Canadá.
0: Perfeito, já, já a gente vai falar um pouco disso também. Roberto, se você quiser dar uma introdução aí, a, um pouquinho sobre o PGWP, como funciona essa, essa questão.
2: Claro, eu acho que. É, primeiramente, é importante a gente mencionar que estudar e trabalhar no Canadá é so, somente para quem está em ensino superior. tá? Então, o estudante que está fazendo um curso de idiomas, ele não tem essa permissão para trabalhar enquanto ele estuda. né? Então, o estudante ele vai aplicar para uma faculdade, né, para um college, enfim, e ele vai receber uma carta de aceitação e é com ela que ele vai dar entrada no processo de visto dele. Ele sai do Brasil com visto de, de estudos. Esse visto de estudos permite que o estudante trabalhe 20 horas por semana, isso que a Adri falou aí, né? Enquanto ele está estudando e full time ah, nos intervalos. Porém, cada província tem uma regra, né? Então, você tem a província de Ontário que, se você estudar num college privado, você não tem, eh, você não fica elegível ao PGWP. Né, que é o visto de trabalho pós-estudos, é o post Work Permit. Já na província do Quebec, por exemplo, é, a mesma regra do colégio privado para o colégio público, ela se aplica. Né? Então, o estudante tem os mesmos benefícios. Então, estudar em Montreal, num colégio privado ou num colégio público, o estudante tem é, essa possibilidade né, de trabalhar enquanto estuda, essas 20 horas e 40 horas nos intervalos, mas também ele vai poder aplicar para um visto de trabalho pós-estudos, onde ele vai ter uma permissão para ficar mais de um até três anos trabalhando no Canadá. E ainda tem outros benefícios. né? Na província do Quebec, o cônjuge pode trabalhar tempo integral, então eu e minha esposa, enquanto ela, ela estuda, eu posso trabalhar em tempo integral. Se eu tiver um filho em idade escolar, a partir de cinco anos eu posso colocar meu filho numa escola pública. Esses benefícios que o Canadá oferece para estudantes internacionais é incrível, né? porque você vai ter essa experiência de trabalho, de estudos, possibilidade de adquirir experiência de trabalho depois que você se forma e aí também até ficar no país. É, o Canadá é um país que está aberto aí à imigração, eles querem, eles precisam de mão de obra, mas eles querem mão de obra qualificada. Então o college é, oferece esse caminho para os estudantes internacionais. tá? Então na província do Quebec, principalmente no Treble's Institute, o curso que a gente oferece no college ele tem duração de dois anos e o estudante fica elegível a um PGWP, né, um visto de trabalho de até três anos. Então já são cinco anos aí de experiência de estudo e trabalho no, no Canadá.
0: Legal. Eu tenho duas coisas aí para complementar, só para explicar para o pessoal que está chegando também. Então vamos, vamos é, focar da seguinte maneira, ADRI, colégio privado, programa de coop. Então um programa que pode ter duração aí de oito meses, né? dependendo do colégio, seis meses até dois anos, onde metade vai ser o programa de curso e, ao, e trabalho a outra metade estágio e trabalho, certo? Roberto, programa de, apesar de ser um colégio privado, mas na província de, de, de Quebec tem como se fosse um colégio público, então vai para fazer um, um programa de um ano, é, ou dois anos e automaticamente pode ganhar aí até três anos de PGWP. Então a gente está falando de um programa de cinco anos. O que, que eu acho que é importante é falar. Quem está com foco mais em imigração, Roberto. Então tem que focar mais numa instituição que é, ofereça hoje um programa de PGWP. Quem quer utilizar, é, quer uma porta de entrada para entrar no Canadá, para fazer um networking, quem sabe também conseguir uma imigração por ali. Ou somente é, ter uma experiência de trabalho e voltar para o Brasil, Adri, então acho que são, é mais ou menos resumindo a isso aqui que a gente tem para as pessoas que estão tá assistindo, né?
2: É, serve para Montreal também ter experiência sim, de sim. estudo e trabalho e voltar também. É, o que eu não falei é que num dos cursos que a gente oferece também, principalmente é um curso de e-commerce, o estudante ele tem um estágio obrigatório no final do programa. Obrigado. É um pouco diferente do, dos programas da Tson, né, em Toronto, que praticamente metade do programa é estudo, metade é trabalho, o nosso são 135 horas de trabalho que é um estágio, que pode ser remunerado ou não, mas ele faz parte do programa. O estudante precisa fazer esse estágio para concluir o programa. Tá? Então, acho que é basicamente isso. O outro programa é de áudio e vídeo, ele não tem estágio. É um programa que vai
0: dois anos direto e aí o estudante também pode aplicar para um visto de trabalho depois. Legal. É, esse resumo que eu fiz, na verdade, essa introdução só foi pro pessoal se situar um pouquinho mais. Sim. Mas obviamente que independente, às vezes, ah, eu quero emigrar, som é uma boa opção também. Quero só ter uma experiência e depois retornar é, ao Brasil, trevas também é uma, uma ótima opção. É, pessoal, uma coisa muito importante aqui falar pra vocês, vocês precisam ficar, tomar cuidado para quem... É, navega pela internet e vê aquela notícia, Canadá busca brasileiros. O Canadá sim está procurando imigrantes, mas principalmente imigrantes qualificados. Então, é, a pessoa ela tem que se dedicar, Seja, não estou dizendo para estudar somente no Canadá, pode estudar no Brasil, pode ter uma carreira, é, mas ele quer realmente pessoas que estejam hoje para contribuir para o país. Então, é muito comum as pessoas elas se enganarem do tipo, ah, o Canadá está procurando qualquer um, é simplesmente eu chego, faço uma aplicação e vou para lá. Não é assim que funciona, pelo contrário, é um processo que ele é, é. Demanda tempo, demanda investimento, mas no final aí, quando você coloca tudo numa balança, eu sempre digo que muitas vezes é melhor do que ganhar numa Mega Sena. Eu já vou começar com algumas perguntas aqui, então o pessoal perguntou qual que é a melhor cidade para encontrar trabalho no Canadá. É, acho que essa vai ser difícil, né? Eu diria que trabalho no Canadá
2: em todos os lugares. Todos Dá os lugares ainda que vai atrás. Só não trabalha que ele não quer. E, então, onde é o melhor lugar? Cara, os três lugares tem. Né? Toronto é a maior cidade, tem mais opções. É, Montreal é a segunda maior cidade. Vancouver. né? Então, assim, nas três cidades você vai encontrar emprego. Depende também de qual é a área que você está buscando. Difícil falar assim, ah, qual que é a cidade que hum. é mais fácil. Se for de TI, então você arruma emprego em qualquer uma das cidades, sim. em qualquer lugar do mundo, inclusive. Sim, né? sim.
0: É, Mas assim, eu, eu acho que essa parte de hotelaria é, negócios, as três cidades elas são muito fortes nisso, né, então é, quando a gente tem que, quando a gente pensa, por exemplo, ah, Toronto tem, sei lá, em torno de 5 milhões de habitantes, é o principal centro financeiro do, do país, Montreal é um pouco menor, mas é a segunda maior cidade, Vancouver também, então assim, é, são cidades realmente muito estruturadas, então, se você olhar, por exemplo, um calendário de shows, shows internacionais, todo dia tem um show diferente, tem algo pra fazer, muito mais do que grandes cidades aqui no Brasil. Obviamente, cada cidade, ela Uh, vai ter às vezes um foquinho um pouquinho maior, então às vezes você fala, ah, eu quero trabalhar com comex, comércio exterior, tal cidade ali é um pouquinho mais interessante, principalmente para quem quer trabalhar com mercado asiático. Ah, determinada cidade hoje tem um foco maior em quem é especialista em TI na parte de desenvolvimento de aplicativos. Obviamente existe isso e é para isso que a agência está aqui, né, para direcionar, mas independente da cidade, eu tenho certeza que, que emprego é uma coisa que no Canadá não falta.
1: Não, não falta, e assim, o brasileiro também é, é um povo muito esforçado, que é super valorizado no mercado de trabalho canadense, que é isso, é exatamente o que o Roberto falou, a gente é, se joga em qualquer coisa, mas é muito importante que o aluno que vá para o Canadá, que, né, que escolha ir para o Canadá, que ele também vá com a consciência de que muitas vezes é necessário ele dar três passinhos para trás, para dá um para frente, se ele é coordenador, ou se ele é analista, ou é engenheiro aqui no Brasil, vou ser também no Canadá? Não no começo, né, ah, o, o mercado de trabalho canadense, você disputar vagas, né, no mercado de trabalho, você realmente, você só vai conseguir competir se você já tiver um inglês fluente, se, você, se o seu currículo realmente for muito bom, e se você tiver uma situação legal no país, uma permissão de trabalho de longo prazo, que é isso que o, os cursos que o Roberto é, trabalha proporciona. São alunos que estão indo para o Canadá e que vão ficar aí pelo menos de dois a quatro anos de permanência no país. Já quem vai fazer um curso é, vocacional, né, que é um programa de cop. Co tem cursos com duração de oito meses, ah, então dificilmente esse aluno que só tem esse visto de oito meses vai conseguir o trabalho top, né, mesmo que ele seja muito experiente. Então a questão de tempo também, de fluência e de experiência profissional, tudo isso influencia no mercado de trabalho canadense. Mas outras possibilidades, né, outras, hum, diria, funções, está é, super aberto, assim, principalmente quem é da área de TI, então consegue até mesmo trabalhar à distância e manter o trabalho aqui do Brasil, os projetos do Brasil, é, e também lá no Canadá tem um campo muito grande e, basicamente, o aluno, ele precisa estar tá preparado para se dedicar aos estudos. Esse, assim, É isso que o Canadá quer, ele quer... Profissionais capacitados e a principal porta de entrada sempre vai ser através da educação.
0: Perfeito, perfeito. É, hoje eu vejo três pilares aí principais é, para quem está buscando uma vaga aí. Quando eu digo é, uma vaga, igual você falou, por exemplo, um CEO, alguma coisa nesse sentido, tá? Trabalhar numa multinacional, não sei, é, trabalhar principalmente na, na área, mas num cargo mais alto. Obviamente que uma pessoa que chega, por exemplo, é, na parte de, sei lá, engenharia de alimentos, pra ela trabalhar como técnica de uma indústria, alguma coisa nesse sentido, não é tão impossível de conseguir. Mas um cargo maior, como aqui no Brasil, um é experiência, né? Então, experiência, e uma coisa que valoriza muito no Canadá a é experiência de trabalho lá. Eu percebi muito isso. Então. Ah, Vitor, mas se eu lavar prato lá, isso vai contar como experiência de trabalho? Para o canadense, vai. Por quê? Porque mostra que você está adaptado ao mercado de trabalho canadense. Porque eles não conhecem o Brasil. A maioria dos cana canadenses, infelizmente. É, eles não têm tanta noção de como é o mercado de trabalho canadense. Então, quando você fala, por exemplo, com o um americano, com o um canadense, o que, que é o Brasil? O Brasil é carnaval, o Brasil é, é festa, é praia, é Rio de Janeiro. Então, não sabe aqui como que funciona uma empresa, não sabe como funciona uma indústria. A partir do momento que você está lá, independente do trabalho que você está fazendo, mostra que você está é, adaptado. Uma outra coisa legal, eu acho muito importante de, de citar, eu percebi que o canadense ele é muito. ele é, confia muito nas pessoas. Então ele realmente dá oportunidade e espera que essa pessoa retribua. E é sempre um ciclo. Eu vou dar um exemplo do meu ciclo, tá? Que, que aconteceu comigo no Canadá. Obviamente, era num subemprego, mas só para vocês entenderem. Então, eu comecei no restaurante lavando prato. Fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Virei cozinheiro, cada vez mais fazendo amizade, fazendo networking, me deram a oportunidade, virei garçom. Então você faz todo um, um estágio, se você faz isso, a mesma coisa numa loja. Tem uma série de estudantes, inclusive colegas, que começaram no estoque, viraram gerentes da loja e depois foram sponsorados pela própria empresa. A empresa patrocinou para que eles ficassem no país. Então são vários cases de sucesso, mas demanda muito isso. É o que você falou, dá alguns passos para trás para depois dar outros à frente. Isso engloba estudo, é, engloba essa questão de experiência e esse, esse networking oportunidade. Acho que o intercâmbio, ele
2: ele traz isso. né? A pessoa que quer fazer um intercâmbio, ela tem que estar com a, a sua cabeça aberta. né? Quanto mais você abrir a sua cabeça para conhecer novas culturas, novos costumes, tentar um outro tipo de emprego, dar os passos para trás, porque é assim que você vai dar outros passos para frente, isso é o mais fantástico dessa experiência do intercâmbio. E com certeza você falou, você lá você tem a real chance de crescer numa empresa, seja lavando prato e depois a garçom ou gerente de um restaurante, até numa empresa, numa multinacional. E para você entrar, lógico, numa, numa empresa melhor, através dos estudos você vai conseguir isso mais facilmente do que simplesmente ir só para trabalhar. Então, eu acho que é isso mesmo, tem que ir com a cabeça aberta uh, e estar tá disposto a, a, a encarar o que aparecer aí de oportunidade.
0: Legal, é exatamente isso. Eu, eu tinha alguns dados, isso, são, isso é bem antigo, tá pessoal? Não sei como estão tá os dados recentes, mas cinco anos atrás. Que das pessoas que chegavam no Canadá é, por programas de imigração, somente com o visto de trabalho, 64% dos imigrantes não estavam trabalhando na área. Quando era para colleges, tá? Colleges de pessoas que foram e estudaram, esse número caía para 32%. É, e se comparado com canadenses que se formaram no Canadá, é, o número ele é equiparado. Então 32% dos canadenses também não, não trabalham na área. Então o que, que isso prova? É, que o Canadá realmente ele valoriza muito a questão é, da, da formação no Canadá. Porque obviamente ele sabe que são faculdades renomadas... Eles sabem que são faculdades que preparam para o mercado de trabalho canadense. Uma coisa legal que eu vejo dos colleges no Canadá é exatamente esse preparo é, para situações de trabalho. Né? Então não é aquela coisa de sala de aula que você vai, o beabá, sai, ca... sai para pro... a rua e simplesmente tem que fazer tarefa. Não, é muito um, um preparo para o mercado de trabalho. Então acho que isso é muito, muito interessante nesse sentido de citar. É, e o que eu sempre falo, pessoal, se, vou... se alguém aqui não tiver preparado para dar um passo para trás... Para, é, sei lá, é, fazer um outro trabalho aqui, é, estudar e etc. Não vá para o Canadá que você vai se decepcionar. É, seu lugar não é lá. Eu, é a, é a eu acho
1: assim, não vá para lugar nenhum. É. Né? Que que é, Porque, é? Assim, exato,
0: exato.
1: No Canadá. Mas outra coisa também que é importante a gente pontuar: aqui no Brasil a gente tem uma cultura que é diploma em cima de diploma. Você termina o ensino médio obrigatoriamente você já tem que estar com uma faculdade engatilhada e na sequência, assim que você termina a sua faculdade, você já tem que estar matriculada em uma pós-graduação, enfim, é curso em cima de curso. Já no Canadá, é, eu, eu não, não posso falar de outros países, eu falo sempre do Canadá porque toda a minha experiência é Canadá. O Canadá ele busca e valoriza muito profissionais técnicos, especialistas. Então, por exemplo, no Canadá é muito comum o aluno terminar o ensino médio e, muitas vezes, aqueles alunos que não têm muita certeza do que eles querem fazer, eles acabam migrando realmente para um curso vocacional para ter uma experiência profissional, para entrar no mercado de trabalho e, quando eles têm certeza, aí sim eles migram para um college público para fazer uma faculdade. Então, o Canadá, no modo geral, eles supervalorizam aqueles profissionais técnicos. Quando a gente pensa em uma faculdade no Canadá, o, aqui no Brasil, qualquer faculdade que você é, encontre, você vai ter, tipo, duas opções de administração, cinco opções de engenharia. Já no, em qualquer faculdade no Canadá, você vai ter pelo menos 180 opções de curso. Que, ele, ele, o Canadá ele procura formar especialistas, né? Então, essa é a diferença.
0: Exatamente. Se você, se você analisar em, em relação a números, College e faculdade. O que é o college, pessoal? Normalmente são é, faculdades que a gente pode considerar de cursos técnicos, né? Não, vamos, vamos falar nesse sentido só para entender. É, que podem ir de dois aí até quatro anos. Um, na verdade, até quatro anos, né? Dependendo de colégio privado, até um período um pouco menor, oito meses. Quando a gente fala de faculdades, a gente está falando de quatro, cinco anos. É, a maioria, eu conheci canadenses que se formaram na faculdade e depois foram fazer college, porque eles falaram, cara, eu me formei na faculdade, é, não me preparou em nada para o mercado de trabalho, eu fui lá e fui fazer um college e isso que me ajudou a, a realizar. É, tanto é que nas universidades canadenses, muitas das pessoas que fazem universidades elas são é, estrangeiros. É, então acho que é nesse sentido que as pessoas têm que, têm que avaliar aí para tentar entender qual é o melhor caminho. É, qual que é o salário mínimo aí do Canadá? Depende da província, né, mas...
1: Toronto tá 14,65, mas já recebi a informação que vai aumentar no meio do ano. Agora, Montreal, eu não sei.
2: Montreal, acho que é 13 e 20, mais ou menos, 13 e 10, algo, algo assim
0: também. Legal. É, também... mas
1: aí eu, eu, eu em julho, se eu não me engano, de todo, ano, todo o ano, todo
0: né? Vocês percebem que o estudante, normalmente, eles ganham o mínimo ou é, tem estudantes que ganham mais?
1: Depende da, da área que o aluno entrar, né? Então, assim, é, o menor salário que ele vai receber vai ser o salário mínimo. Ah, quando eu faço, as, quando eu mostro o retorno do investimento que o aluno está fazendo e tudo mais... Eu sempre calculo mostrando o salário mínimo, que é o mínimo que ele vai receber. Mas é claro, por exemplo, se ele for trabalhar no McDonald's, ele vai... McDonald's, que eles falam que é o que pior paga no Canadá, os funcionários do McDonald's recebem uma média de 18 dólares a hora. né? O salário mínimo é 14. Mas a gente continua fazendo as contas com base nos 14 dólares e mesmo assim os alunos conseguem fazer é, durante o período de estudo e trabalho, uma média de 1.500, 1.600 dólares por
2: mês. Legal. Eu acho que vale, vale frisar que com o um salário mínimo, você consegue ter uma vida legal, digna. <risos> então, assim, é, é claro, o estudante, ele vai, ele vai buscar um outro roommate para dividir um quarto, isso diminui o custo, né? vai buscar fazer hora extra, enfim... É, mas com o um salário mínimo você consegue viver. Então, tanto em Montreal, quanto em Toronto, Vancouver, é diferente. A gente, a gente nem chama no Canadá de subemprego, né? porque é um emprego que ele consegue viver. No subemprego, geralmente, você tem que ralar para caramba para conseguir ali pagar as contas. Né? Então, eles não chamam de subemprego no Canadá. né Então, isso é legal entender que esse é o mínimo. Mas a grande maioria das empresas, principalmente para o estágio, ou um outro nível, você, o
0: estudante acaba ganhando bem mais que isso. Legal. É, eu vou contar aqui rapidamente um pouco da minha experiência. Vancouver né, tem uma região lá que, se chama, é, que tem uma praia que chama English Bay. É uma praia muito famosa, uma praia que fica na região central. Se você for comparar é, em relação a Brasil, seria mais ou menos o valor de imóvel ali de Ipanema. uma área muito nobre. É, e eu, lavando prato, morava de frente à praia em English Bay. Então, obviamente, dividia meu apartamento com mais três pessoas, dois em cada quarto. É, teve uma época que a gente colocou mais um que dormia na sala é, aquela vida de estudante, né, né loucura, mas é, trabalhando, lavando prato que hoje teoricamente ao trabalho ganhando o mínimo eu conseguia me manter tranquilamente pra lá e quando eu falo me manter, pessoal, não era ah, uma vida sofrida tinha que, obviamente, tinha semana aí que tinha que fazer uma economia, etc mas dava pra sair, dava pra ir pra balada, dava pra viajar, dava pra fazer tudo é, então, assim, é exatamente o que você falou. Com o mínimo lá, a pessoa consegue se manter, ter uma vida muito confortável, dividir espaços de apartamento com pessoas que, às vezes, ganham muito mais. Então, assim, no, no prédio que eu morei tinha médico, tinha é, advogado.
1: E, e, e até eu, vou, eu acho que quando você se programou para fazer seu primeiro intercâmbio, Vi, certamente você se programou financeiramente, para passar os seis primeiros meses. Uhum. E lá você correu atrás, você trabalhou, e você viu que era possível, mesmo recebendo o salário mínimo, era possível se manter, né? E, então, assim, isso é muito interessante. é O aluno saber que ele, com a permissão de trabalho legal, é, ele vai conseguir, sim, receber normalmente e trabalhar normalmente.
2: E até juntar um dinheirinho, né? Depende do, ah. da, da qualidade de vida que cada um quer, né? Então você trabalhando aí, você consegue pagar suas contas, as contas do dia a dia ainda juntam dinheiro. É claro, se você gosta de sair bastante e tal, é ainda é caro. Mas
1: até tem um caso que eu queria comentar aqui de um aluno que ele foi com dinheiro assim, super contado para Toronto, fez o curso na Pson de um ano e três meses. Esse menino ele realmente se apaixonou pelo por Toronto. Só que agora ele quer ficar e ele está conhecendo, ele está estudando todos os programas de, de processos de imigração e tudo mais e ele se encantou pela trevas. E ele está indo para... ele vai para Montreal porque o desejo dele é... realmente ele tá pensando num plano de imigração. Aí eu perguntei para ele, ah, o seu pai vai te ajudar aqui do Brasil? E ele falou, não, não. Nesse um ano e três meses que eu fiquei aqui no Canadá, eu consegui juntar, eu tinha o meu objetivo que era fazer algo... Né, dar continuidade no meu plano e ele vai conseguir pagar né, a, a, o curso dele na TEBAS com os recursos que ele conseguiu juntar durante um ano e três meses no Canadá, então isso é muito interessante.
0: É, perguntaram qual é a remuneração, então depende muito da província né pessoal, é, tem lugares que a remuneração ela é um pouquinho maior e outras não, ela é sempre baseada no custo de vida, então por exemplo, a Montreal tem um custo de vida um pouquinho inferior é, a Toronto e Vancouver, então a remuneração, normalmente o salário mínimo é um pouquinho menor. É, tem como se virar de boa com o salário mínimo de Toronto? Sim, tá. É, dá sim para você é, se manter, obviamente Ganhando mínimo no período que você vai poder trabalhar 20 horas. Não vai ser uma vida de luxo nem nada. Mas trabalhando 40 horas ali, muito estudante consegue até ter o, o cashback aí, né? O retorno do investimento ou parte do retorno feito no, no college, dependendo do, do, do seu estilo de vida. E o Lucas perguntou se já tem que ter uma proposta de trabalho lá ou chega lá e, e procura. Vocês querem falar a respeito disso. O aluno
1: ele vai chegar no Canadá com a permissão de, de trabalho e durante, assim, desde o do primeiro dia de aula até iniciar o cop dele, ele está livre, ele pode trabalhar no que ele quiser, no que ele conseguir. Tá? Isso realmente vai muito da dedicação do próprio aluno. Nos cursos da Tison, todos os nossos cursos eles são divididos. 50% do tempo é o período de curso. E os outros 50% é o estágio, que seria o co-op. Então, quando o aluno ele chegar no último módulo do curso dele, aí sim ele vai ter o suporte de um time dentro da, da som que faz, que tem parceria com mais de 100 empresas, e essas empresas, elas anunciam oportunidades de trabalho dentro do nosso campus, né? Então, os alunos conseguem participar do processo seletivo dentro da própria escola. 70%, como eu disse, das, das vagas são remuneradas, 30% não, tá, mas sempre vai ser uma decisão do aluno participar do processo seletivo, né, e nós também temos muitos casos de alunos que conseguem atuar na área de formação do curso da edição antes mesmo de chegar no momento do estágio, então esses alunos eles acabam mantendo o mesmo emprego e o empregador só assina o estágio no, ao final.
0: Perfeito. Só complementando, pessoal, o período inicial é, de trabalho é suporte da agência em auxiliar vocês a encontrar, então, tradução de currículo. A gente toda semana manda uma newsletter também com várias opções de vagas para os estudantes. Mas já deixo claro aqui para vocês qual que é a melhor forma de encontrar emprego hoje no Canadá. Primeiro delas é a indicação. Então, é, a, a partir do momento que você está num college, você vai ter o um contato com muitas pessoas e muitas dessas pessoas já estão lá há um tempo ou já estão trabalhando. Então, essas pessoas, elas simplesmente têm o trabalho delas. Quando o chefe vai contratar, normalmente ele prefere confiar em quem já está lá dentro. Então, sempre comigo era assim, onde eu trabalhei. E aí, Vitor, você está conhecendo alguém que está precisando de trabalho? Eu ia lá, falava, marcava um, um, uma entrevista, a né? entrevista ela é muito simples, um trail, e aí já começava a, a trabalhar. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, é simplesmente imprimir currículo e sair entregando, né? Eles gostam muito dessa coisa face-to face. Então a galera pensa assim, ah, eu vou mandar. Isso é mesmo no Brasil, né? Eu vou mandar um monte de currículo por, por e-mail. Legal, eu acho bacana, acho sempre válido. Mas você imprimir o currículo e pessoalmente lá entregar, com certeza você tem um impacto é, muito, muito maior, tá? É, mas eu acho que é nesse sentido que a agência é, auxilia. Hoje, para ser bem sincero, a maioria dos nossos estudantes, praticamente todos que foram para o Canadá, conseguiram um emprego é, antes do, do primeiro mês até. É, mas, obviamente, depende muito do, da, da pessoa. Então, é realmente, desculpa a forma que eu vou falar, tirar a bunda da cadeira e, e, e caçar trabalho, que trabalho tem bastante. É isso
2: aí, precisa querer, precisa ir atrás. O, o trabalho não vai cair no teu colo, que nem aqui no Brasil cai no teu colo. Então, você tem que ir atrás e o brasileiro sabe fazer isso. Isso bem, né? Lá no Trebas, eh, em Montreal, a gente tem esse departamento de carreiras também dentro do College, né? mesma coisa da né? que vai, eh, tem vagas, a gente tem parceria com empresas ali de Montreal, e que essas empresas vão divulgar as vagas eh, para os nossos estudantes, tá? E também, esse departamento de carreiras vai ajudar o estudante a montar o currículo no formato canadense, que é diferente do formato daqui do Brasil, uma carta de apresentação, como se portar numa entrevista de emprego, então, tudo isso, a gente vai ter esse departamento dentro do college para auxiliar os estudantes nessa busca pelo trabalho. Mas é isso, você pode ir atrás, né, o estudante pode ir atrás é, do trabalho e até mesmo o estágio, que no nosso caso ele é obrigatório para terminar o curso, ele pode arrumar um emprego é, com outra empresa que não seja parceira do college. Né, ela pode se tornar parceira, mas ele pode buscar essa... essa essa empresa. Existem também é, vagas de emprego. Você consegue buscar ali no próprio site do governo canadense. Você pode fazer buscas ali por emprego, como se fosse um LinkedIn, e receber também ali propostas, é, opções, né, de vagas de emprego no Canadá. Você escolhe qual a província que você quer, qual a cidade. E eles vão, eles vão
0: te mandando também por e-mail. Legal. É, vocês acham que após a pandemia, após tudo isso passar, que o mercado de trabalho canadense ele será prejudicado?
1: Posso te falar, assim, a, o, que, o, o qual é a minha, a, minha, a minha visão de tudo isso, né? Quando iniciou a pandemia, Canadá, ele foi um dos, dos primeiros, assim, eles fecharam a, a fronteira próximo dia 10, 18 de março, foi isso, Rô? Acho né? que foi. Foi logo, foi logo no comecinho. E quando o Canadá fechou as fronteiras, eles estavam, assim, em super desenvolvimento, né? Não, não tinha nenhum tipo de crise financeira no país, o mercado de trabalho realmente estava superaquecido é claro que com esse fechamento a economia de qualquer país ela realmente deu uma encolhida mas assim que o Canadá abrir as fronteiras e, e eles retomarem a recuperação do Canadá vai ser muito rápida né? diferente daqui do Brasil a gente vive numa crise e com a, e com a pandemia só piorou né? Então, a nossa recuperação aqui vai demorar de, de dois a três anos para a gente ver uma, algum tipo de melhora, principalmente no, no setor, na parte da economia. Né? Então, no Canadá, eu acredito, e, e assim, pelo que a gente acompanha, os treinamentos e tudo mais, a gente está super confiante nessa recuperação aí de forma bem rápida.
0: É, eu vou dar um overview geral, assim, dos nossos estudantes que estão lá, que a gente percebe, é, obviamente que principalmente o setor de serviços, agora no tanto né, voltou muita coisa, então é, tem as restrições, mas o Canadá é, está relativamente tranquilo, se comparado com, com outros lugares. Mas no começo as pessoas que perderam o trabalho em determinadas áreas, elas se realocaram para outras áreas. Então estudante que às vezes trabalhava, por exemplo, num, de garçom, está trabalhando com mudança. Então, assim, o pessoal foi, foi, foi migrando e a gente não teve nenhum caso de estudante que, nossa, fiquei sem trabalho, estou precisando voltar. Pelo contrário. É, então, eu acho que, que nesse sentido, assim, não acredito que vai é, prejudicar. E tem um, um dado também do governo, né, que ele espera mais de 2 milhões de imigrantes é, para os próximos anos. Então, se o governo está apostando nisso, é porque ele realmente conta com essa força para a recuperação econômica. E tem muita gente
2: que também, quando essa pandemia passar é, né, e as coisas melhorarem aí, quer sair do Brasil, né? o então, Brasil isso não é muito bom, mas para o Canadá vai ser ótimo, porque tem muita gente querendo ir ah, estudar e trabalhar e ficar no Canadá justamente por todas as vantagens que um país como esse oferece. Né? Então, acho que, como a Day falou, vai crescer, acho que, rapidamente, né? Com a, com a pandemia eles fecharam para os imigrantes, né, para os estudantes internacionais, e tiveram que ir ali, é, remanejar o pessoal que está no Canadá. né? Então, isso é que o, o Vitor falou, as pessoas continuaram trabalhando,
0: mas em, em áreas diferentes. Legal. É, o Canadá, é, recentemente, teve abertura né, para brasileiros, ainda está aberto. Então, hoje, dos países que pode se estudar e trabalhar, é o único, que eu diria, além de Dubai, é, mas o que acontece, tá tendo toda uma série de, de regras, então o estudante tem que chegar, tem que ficar três dias num hotel, depois tem que ir para uma quarentena inicial, teste de PCR, não pode sair, então tem várias coisas, mas hoje é um destino que, que dá para ir trabalhar, para quem quer ir ainda esse ano. Uma coisa importante também a frisar é que o visto do Canadá ele costuma demorar pelo menos aí quatro meses. tá? Quando eu digo quatro meses, não é o tempo de processamento, mas é que até você fechar a documentação, fazer a aplicação, o governo pede três meses para poder dar a resposta. Além disso, é sempre legal um mês de antecedência ter esse visto em mãos para poder realizar a compra da passagem, organizar a sua ida de uma forma mais adequada. Então tinha até uma pergunta aqui, com quanto tempo de antecedência eu devo me organizar para projeto de Canadá, olha, é, se for colégio privado aí, pelo menos uns seis meses, é, opções aí de colégios privados é, de maior duração, talvez até um tempinho maior, né?
2: É, a gente vai vale lembrar que a gente está na pandemia, né? Outro, outro dia mesmo estava 44 semanas para sair série estudos, daí mudou para 12 semanas, 11 semanas. A gente não sabe amanhã, amanhã pode voltar a 44 semanas. É. Né, então, Isso. se você tem interesse em fazer um college privado iniciando em setembro ou em janeiro, o é, um momento é agora. Né, ou até mesmo tentar para julho. A gente tem quatro. A Trevas tem quatro datas de início, então é possível, né, mas tem que fazer sua matrícula e andar com esse processo rápido porque foge ao nosso controle é, é o processo de visto do governo canadense.
1: É, e o segredo do intercâmbio sempre vai ser o planejamento, né, e, e principalmente para quem vai fazer um curso de longa duração, essa pessoa ela precisa se planejar com muito tempo de antecedência, né, porque tem toda parte aí, espera não só a burocracia do processo de visto, e também essa pessoa ela tem que se preparar, ela vai ter que se, se ela estiver trabalhando aqui no Brasil, ela vai ter que se desfazer de trabalho, é, enfim, é vender algum bem, algum carro, enfim, então tudo isso precisa ter um belo de um planejamento aí para tudo ser possível.
0: Legal. É, Roberto, tem uma pergunta especificamente para você. É, para quem não sabe, pessoal, Quebec é uma província que fala inglês e francês, então tem as duas línguas como língua oficial. O próprio Canadá tem, mas em Toronto isso não é muito, muito comum e é somente o inglês. É, é preciso saber francês para poder trabalhar em, em Montreal ou só com inglês é suficiente?
2: Todo, a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Então, assim, lembrando que Montreal, é, o Canadá ele é dividido por províncias, né? A província do Quebec é a província francesa. No Quebec, a língua oficial é o francês, tem o inglês como segundo idioma, né? mas as duas, as duas línguas são as línguas oficiais do Canadá, mas a província do Quebec é a província francesa. A cidade de Montreal é uma cidade bilíngue. Então, lá você vai ouvir o francês no dia a dia, vai ouvir o inglês no dia a dia, e depende de onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Existem bairros que são francófonos, e bairros que são anglófonos. Então, se você não fala nada de francês, por exemplo, e chega em Montreal já quer começar a, a, a trabalhar, o ideal é que você busque trabalho nos bairros anglófonos. Né? Então, Westmount, por exemplo, é um bairro anglófono, você vai conseguir emprego mais facilmente uh, em bairros que só falam inglês. Uh, se você depende do serviço, que você não tenha que lidar com o público, você pode ser contratado, sim, mesmo só falando inglês. porque quê? A grande maioria da população é bilíngue, Então eles têm essa chavinha que eles mudam o tempo inteiro do inglês para o francês. Claro, se você aprender a falar o francês, você tiver um básico, pelo menos, no francês, o seu leque de oportunidades vai aumentar. Essa vai ter mais oportunidades e, consequentemente, vai acabar ganhando mais, é, é, depende do, do que você vai trabalhar. Mas, obrigatoriamente, não, você não precisa fra falar francês, mas é recomendado? Sim, porque você está numa cidade bilíngue O que é muito legal da, da província do Quebec é que como no college você pode escolher qual que é o idioma que você quer cursar, a gente oferece os programas tanto no inglês quanto no francês, né? você vai precisar comprovar que você tem proficiência no idioma inglês ou no francês, mas se você vai fazer em inglês, não sabe nada de francês, o governo do Quebec ele fornece um programa que se chama Francização, eles querem que os imigrantes, enfim, os estudantes internacionais aprendam o francês para conseguir se colocar mais facilmente no mercado de trabalho, enfim, e continuar ali na província, tá? Esse programa não tem custo algum, então você vai ter aula de francês de graça, tá? Não é até o avançado, né? Eles querem que você atinja um nível ali, pelo menos um intermediário para que você possa se colocar no mercado de trabalho, não bastasse ser de graça, o governo do Quebec ainda financia esse, esse programa. Então, o estudante recebe um, um incentivo financeiro do governo para fazer esse programa. Tá? Eu não vou falar qual que é o valor, porque isso é coisa do governo, eu não vou arriscar aqui um valor que, de repente, amanhã isso muda, vai falar que eu falei que era tal valor, mas o que as pessoas que já fizeram esse programa dizem que realmente ajuda, porque é, é, um, é um dinheiro que o governo te dá para... Gastar com material, com transporte, com refeição, mas ele acaba sobrando e ajuda no seu pagamento de um aluguel, por exemplo. Então, se você está indo com a sua esposa, com o seu marido, e os dois estão fazendo esse curso, é um dinheirinho que entra a mais, né? Claro, ninguém vai ficar rico, vai viver disso, mas é um dinheirinho que está entrando a mais ali e você vai aprender o francês de graça, tá? Então. Um, um curto período aí de quatro ou cinco meses, o brasileiro ele pega mais facilmente o francês, né? Então, mais muito mais rápido do que um asiático, por exemplo. Então, acredito que de três a quatro meses o brasileiro já consegue se comunicar bem ali é, em francês fazendo esse programa. Legal, perfeito.
1: Tem uma família, né, Roberto?
0: Eu não sabia desse detalhe.
2: É não Estou eu com vontade de ir para lá já aprender francês, já morar. Lá. Ah,
0: deixa eu te falar, eu que estou defendendo aqui Vancouver, você, Toronto, acho que a gente tem um... Ponto a gente está começando é... a perder né?
2: Tá Olha pessoal, custo de vida mais baixo em Montreal, cursos de francês de graça, incentivo financeiro do governo, o que mais você quer? É...
1: Se você não conseguir falar francês, faz um biquinho que tá tudo certo. É, lá vai o
0: Valabajur, Abajur. Legal, já adentrando então nesse assunto pessoal, é, que eu gostaria de Roberto, Roberto Adres, independente de quem quiser começar, falasse um pouco aí quais as vantagens de Toronto e, e Montreal, depois eu vou falar de Vancouver, digo assim, é, o estudante ele tem muita dúvida né, na hora de escolher qual é o melhor lugar, e ele sempre faz o mesmo questionamento, eu quero lugar mais barato, com mais é, custo de vida mais baixo, com mais oportunidades de emprego, tudo de bom. É, então, assim, é, queria que desse uma, uma introdução aí, uns, alguns pontos aí de por que escolher Toronto, depois, Roberto, por que escolher Montreal e depois eu falo por que escolher Vancouver.
1: Toronto, Eu falo assim, Toronto, além de ser um, é um ponte aérea, né? São Paulo, Canadá. É, eu falo que é uma cidade onde tudo acontece, é o centro econômico do, do Canadá. As principais empresas, as principais universidades... Uh, os principais pontos turísticos, eles ficam na região ali de, de, de Toronto. Custo de vida, uh, Toronto é como se fosse uma grande São Paulo. É claro que você, tanto você tem os bairros, morar na região central é caro sim, né? morar nos bairros mais nobres também é caro, mas não deixa de ser possível. Então, é exatamente o que o Beto colocou de, da pessoa ter a humildade de compartilhar o quarto com alguém e, com isso, conseguir reduzir os custos. E Fora isso, a Toronto é uma cidade super desenvolvida, o sistema de transporte super funciona. Eu mesma moro em São Paulo e eu sou super acostumada, não consigo ir numa farmácia sem usar o meu carro. E lá no Canadá... Normalmente, quando eu vou, eu fico um, dois meses, eu nem entro no carro. Né? A gente faz tudo de transporte público, é um sistema que ele é interligado, então é muito prático de... o custo-benefício é muito bom, né tanto que a maioria dos canadenses, eles, todos eles utilizam o transporte público, porque vale muito a pena. Então, custo-benefício, eu falo que é muito compatível com o que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, né, em questão de moradia, em questão de você ir um shopping e pedir uma refeição, então é muito compatível.
2: Eu acho que ainda vale sempre lembrar, né? tanto acho que Vancouver, Toronto, Montreal, depende, claro, de onde você mora. Se quer morar mais para o centro, você vai pagar mais caro. Se você morar mais afastado da cidade, você vai pagar mais barato, tá? Ah, bom, são muitos benefícios de Montreal. <risos> Eu digo que primeiro é o baixo custo de vida. Né? Então, isso realmente, quando a gente compara com Toronto, Vancouver, Montreal, tem um custo de vida mais baixo em relação à acomodação, refeição, transporte público, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é a, a, a imersão que o estudante vai ter nessa cultura franco-canadense. Você está numa província, que eu falei que é uma província francesa, então, você está na Europa na América do Norte. Então toda a arquitetura da, da cidade realmente parece que você está na França. Né? Você tem lá os cafés, os restaurantes. É, inclusive, Montreal é a, é a capital gastronômica da América do Norte. Você tem um maior número de restaurantes pelo número de habitantes. Então, come-se muito bem culinárias de diversos países, com, refeiço, com, com porções grandes e com preço acessível. É também a cidade mais cultural do Canadá. Você tem mais de 120 festivais acontecendo durante o ano. Você tem é, festival de jazz, você tem o festival de comédia que é o Jazz Loves, você tem festivais, é, desculpa, eventos esportivos como Fórmula 1 ou Aberto de Tênis. Né? A vida noturna de Montreal ela é mais mais flexível do que Toronto ou Vancouver, né? Você tem ali o curfew nessas, nessas cidades que uma hora da manhã manda todo mundo de volta para casa. Em Montreal já é mais tranquilo, isso não acontece. Que mais? Também o transporte público funciona super bem, né? Não é obrigatório, você não precisa ter carro em Montreal para se locomover. Trem, metrô, ônibus, você anda pela cidade toda. E claro, lembrando que também no inverno, Montreal Neva mais do que, do que claro, do que Vancouver ou do que Toronto, apesar de Toronto também faz bastante frio. Mas eles têm a, a maior cidade subterrânea é, do Canadá, fica em Montreal, então ali no centro de Montreal a, as pessoas acabam é, se locomovendo pela cidade subterrânea. E uma curiosidade que todo mundo acha que ele, o pessoal utiliza só no inverno, mas eles utilizam mais no verão a cidade subterrânea do que no inverno. Porque no verão também faz bastante calor, e a cidade de Terreiro tem ar-condicionado, então você vai andar pelo ar-condicionado ali pela cidade. Acho que tem esse curso né, de francês que eu falei de graça, enfim, todos esses benefícios aí é, para se morar em, em Montreal.
1: Me arrependi de ter pedido para colocar o Roberto na, na brincadeira, ele não sabe brincar, isso já ficou bem claro, <risos> <risos> é, enfim, é o... o é Canadá, gente. Independente do destino, independente do aluno escolher, Toronto, Vancouver, Montreal, né? Ele vai estar tá super bem, ele vai tá estar um país de primeiro mundo. Ó,
0: oh, Vancouver, então, <risos> primeiro ponto que eu acho positivo: clima. Então, enquanto Toronto e Montreal chega a fazer aí menos 20 tranquilamente, Vancouver não, dificilmente faz abaixo do negativo. Então, é uma. pessoal acho que neve é legal, é, mas. É legal por um dia. Dois é, né? dias já não, não é tão legal. Outro ponto, tem um estilo de vida muito parecido, por exemplo, com Califórnia. Então o pessoal gosta muito de fazer exercício, acho que isso em todo o Canadá. Mas é uma cidade que ela é muito viva durante o dia. É, então o pessoal consegue acordar cedo aí, é, faz caminhada, faz muita trilha. É uma cidade que é muito voltada para a natureza. Então o pessoal compara muito ela com o Rio de Janeiro aqui no Brasil, tá? pelas belezas naturais. É, foi por muito tempo, é até hoje em vários rankings, é, sendo eleita a cidade uma das cidades mais bonitas do mundo. Outra coisa legal também de, de Vancouver é que ela tem a praia durante o período de verão, durante o inverno tem as estações de esqui. Então você consegue aí, dentro do mesmo ano, tanto curtir a praia e também subir montanha para fazer esportes. É, o que mais? É uma cidade muito multicultural, eu acho que nesse sentido é, é isso. Então, assim, a galera que curte muito a natureza, quer ter esse estilo de vida aí mais, mais saudável, não que nos outros lugares você tem que ser, você vai comer porcaria, nada disso, mas é que é um estilo mais do, do canadense da, dessa região. É, e questão do clima também favorece bastante, mas eu acho que, que de Vancouver era mais esse perfil aí que eu tinha pra, pra falar. São três, são três perfis
2: de cidades bem, bem diferentes, né? Isso é legal. Então, na hora que vocês procurarem a Day One, vocês vão falar qual é o estilo de, de vida que vocês têm, que vocês gostam, né? Então, é, realmente, são três cidades que são incríveis, eu conheci as três. Eu tô em Vancouver, adoro, tenho que adorar fazer snowboard, então você tem estações de esqui aí a meia hora do centro da cidade, né? Então, são três realmente cidades muito legais e que, independente de, da qual você escolher, você vai ter uma... Uma experiência incrível.
1: É, e nada impede desse aluno começar por Toronto, é claro, né, e de Toronto ele migrar para Montreal, depois Vancouver.
2: Eu brinco... Se for para Montreal ele não vai querer sair de lá, esquece. Pois é.
1: <risos> e a mesma coisa, né, eu já, já tive casos que antes de entrar nesse, nesse mundo de consultoria eu trabalhava, né, com o intercâmbio também. E eu já tive caso de mandar um aluno ficar quatro meses em Montreal e quatro, quatro meses em Vancouver e quatro meses em Toronto, né? E o aluno vai e se encanta por Vancouver e aí quando chega em Toronto, chega Bicudo, né? Porque Vancouver é o Rio de Janeiro sem murro e sem favela. Para todo lugar que você olha, é tudo muito bonito, paradisíaco. E quando você vai para Toronto, é uma São Paulo organizada. Né? Então, o começo, quando a pessoa chega em Toronto, ela chega assim, né? tem aquele choque depois que saiu de, de Vancouver, mas depois passa a amar é, tudo que a cidade oferece. E Montreal também, já estive em Montreal, é incrível, é exatamente tudo que o Beto fala né, de, de Montreal, é sensacional. Já passei muitas vezes em Vancouver também, conheço cada pedacinho de Vancouver, então, assim,
0: Canadá é incrível, gente. Legal, perfeito. Pessoal, a gente já estourou nosso limite aqui, eu acho que a live continua e o YouTube não, não cai em uma hora, mas já, já pra gente encerrar, gostaria de agradecer muito aí, é, a Adri e Roberto, pela presença de vocês, foi muito legal o bate-papo, poder compartilhar aí as experiências, um pouco do nosso conhecimento. É, obviamente, tem a gente poderia ficar mais duas horas aqui falando de Canadá, é, terão outras oportunidades que a gente vai trazer bastante informação também, é, mas gostaria de agradecer vocês demais, sempre pela parceria, é, o que vocês precisarem aí também, pessoal, novas dúvidas podem ir mandando aqui para mim no, no WhatsApp, no, no Instagram, é, no próprio e-mail também, é, a gente está à disposição aqui para auxiliar, para fazer um atendimento, para ajudar, é, e é isso.
2: Maravilha, obrigado Vitor pelo convite. E conte com a gente aí pro, pro que precisar. Espero que fiquem todos bem, com saúde e até a próxima. Obrigado. Isso
1: mesmo. Muito obrigada, Vi. Obrigada, Beto.
2: Foi incrível. Eu vou para
1: Montreal. <risos> tchau. Tchau, tchau.